0: I'm not sure if you
1: Signore e signori, buonasera, benvenuti a Musicando. Stasera siamo ritornati in diretta dopo un po' di tempo, ma eccoci qua pronti a ripartire con la nostra. Puntata del sabato sera di Musicando è qui con me Maria Teresa. Ciao Maria buonasera, Teresa.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Paolo e buonasera lo anticipo al nostro caro rumorista, ah,
1: eh, certo abbiamo il rumorista. Eh, questa sera vedremo poi chi ci ha mandato il rumorista. Vedremo perché noi ecco. <ride> Dunque, eh, ehm, questa sera si parlerà, come avete sentito, certo, di Pippo Barzizza e vediamo con chi lo andiamo a, a raccontare. Adesso arriva, eh? attenzione eh. Signore e signori, è con noi il grande maestro rumorista Umberto Pippo Alunni.
3: benissimo. Buonasera. Buonasera, come state? Buonasera,
2: bene, noi bene, tu?
3: Io tutto bene, tutto bene. Bellissimo. Buonasera Bene, buonasera ovviamente ai nostri ascoltatori che hanno avuto il pregio, la soddisfazione e l'onore di sentire vostre insomma, riflessioni, quindi... chissà perché. E, e credo che questa credo sia una delle aspettative che sono già fin da piccoli avessero potessero come, avere nel diciamo, certo. loro recondito eh, pensiero. Diciamo, che è certo. Quindi, un giorno: il 19 marzo, a devo 7.06 e 44 secondi, come dice quello del TGU, eh, ci sarà qualcuno che parlerà. E quindi io altro non farò che aspettare, insomma, sperare che questo tempo si riduca più velocemente possibile. Ragazzi, ragazzi, mannaggia, questa sera ci abbiamo stata una, una puntata scoppiettante perché veramente sarà, no? Si parlerà, diciamo, di un, di un ragazzetto di altri tempi che, insomma, ha veramente fatto delle bellissime cose. Ha ispirato, ha traspirato, ha respirato, ha sospirato ho fatto tutto ho fatto tutto, ha tutto. <ride> tutto, <lui>. tutto.
1: <ride> no, sto contento ho fatto tutto, arrivederci è stato un piacere buonasera oh, allora ehm... prima di entrare nell'argomento Pippo Barzizza sicuramente eh, abbiamo ascoltato Pippo Pippo non lo sa ma poi racconteremo no, la genesi di questa canzone Pippo Pippo non lo sa eh, vorrei fare gli auguri a tutti i papà compresi io e Umberto che siamo papà perché oggi
3: è anche successo. se non ci chiamiamo Pippo insomma no che
1: non ci Pippo ecco facciamo gli auguri a tutti i cari papà che ci ascoltano che il papà è una figura importantissima che i figli soprattutto le bambine eh, hanno diciamo a cuore perché i i maschi prendono più per la, per la mamma, però di solito è così, però il papà è sempre il papà, giusto Umberto?
3: No, no, ma assolutamente, Guarda, è, una, è, una, è una bella cosa, è una bella festa, poi ovviamente insomma, per quanto ci possa riguardare per noi eh, è una festa doppia perché oltre a, così, ad avere lo status di padre, ma siamo anche siamo molto vicini e in particolare insomma, come partigianato. E ricordiamo che insomma, eh, oggi è anche la festa di diciamo, no, San Giuseppe, diciamo, è, il, è il padrono diciamo, degli artigiani, quindi insomma, certo. vale, vale anche la pena ricordare questo, quindi per noi è una doppia festa. Assolutamente sì. Eh...
2: E anche Pippo Barzizza era un papà di due bellissimi eh,
3: ragazzi, quindi auguri sì, il sì. nostro Pippo Barzizza. Lui addirittura era, era anche figlio, eh, ricorda? Ah, sicuro.
2: lo spero per lui
3: sì sì
1: oh, allora eh, prima di scendere più nell'argomento volevo comunicare eh, a tutti i nostri il rumore è
2: diventato anche simpaticone <ride> il no, simpaticone a, a, proposito, a proposito di
3: simpatia che no, non c'entra niente finalmente Maria Teresa questa sera non parliamo di Topolino ma parliamo di Pippo
1: infatti <ride> <ride> Era per ora. Dire, stavo Era per ora. dire che se un momento non fa la montagna, la montagna fa un oh, momento, finalmente. Eh, eh, final,
3: finalmente eh, guarda, eh. guarda, veramente Topolino in minoranza. Viva Pippo! Viva oh. Pippo!
0: Oh, mamma mia.
3: Bene, no. allora
1: uh, Genesi della canzone Pippo Pippo non lo sa vai
3: sì, sì, ovviamente diciamo poi magari contestualizziamo anche Pippo certo. eh, Brazizza, dove Beh, stava, certo, dove non cioè, stava, cioè, no? cioè, perché certo, comunque però, è però, abbastanza bello importante.
1: Abbiamo ah, no, ha
3: iniziato, iniziato come non si poteva fare diversamente, perché certo. poi, insomma, questa eh, non molti sanno appunto che Pippo non lo sa. Questa canzone cantata questa era cantata sorelle delle Scano, una fattispecie, eh, però eh, è dedicata è dedicata a lui. Eh, lo scrittore, chi l'ha scritta, è stato uh, un certo Gorny Kramer, che credo insomma, tutti quanti forse no, eh, conoscano. Eh, Gorny Kramer era coevo a, a Barzizza, eh, solo che magari a, uh, Gorny Kramer forse è andato un pochino, un pochino più avanti, un pochino più conosciuto, perché ha fatto molta televisione, magari Barzizza ha fatto qualcosa di diverso. E, ecco, nasce diciamo in un, in un contesto siamo nel 1939 all'inizio della guerra e eh, Gormi, Gormi Kramer si stava esibendo a Viareggio al Cursal se non ricordo male eh, però diciamo queste serate non ingranavano non ingranavano perché i giovani sembrava volessero gradire lo jazz e i motivi americani ma eh, L'aria che tirava insomma, non è che gli consentiva di venirgli di venire di incontro, in qualche modo erano stimolati i vari diciamo, esecutori, eh, considerato il vigente regime, erano stimolati a non americanizzarsi un po' troppo e quindi no, non sapevano più o meno cosa fare. Se facevano musica autarchica, forse non andavano incontro ai giovani, se facevano jazz, eh, insomma, rischiavano un po'. E quindi mh, Gorni Kramer era un po' disamorata. Quando sono, a un certo punto, finita la serata, sono usciti per andare, per andare a dormire e ha fatto diciamo, una strada eh, in, fino al reale d'albergo insieme proprio a Pippo, a Pippo Barzizza. E a un certo punto eh, Gormy Grammer comincia a confidarsi con Pippo Barzizza. poi no, comincia a dire, ma chissà che cosa vogliono, cosa si può fare. Eh, insomma, gli ha esternato, come normalmente si fa con gli amici, le sue dubbiosità, le sue perplessità e anche un po' le sue le sue le pre- pre- ansie, eh. no ecco a un certo punto però vipo uh, Barzeza, che era una persona tutto insomma un po' tutto sulle sue strinse le spalle rispondendo e chi lo sa io non lo so che cosa sta succedendo ma nemmeno voglio saperlo e se ne andò <ride> quindi veramente lasciando <ride> lasciando l'orgigramma e non come prima lo facevi <ride> allora che è successo eh, Gorny, se ne andò abbastanza deluso. La risposta del suo amico, dal quale magari sperava in una sorta di conforto, non diciamo una soluzione, ma insomma, una condivisione del problema. E eh, cominciò a ripetere tra sé, ma Pippo non lo sa, non lo sa, Pippo non lo sa. Però gli si cominciò a, co- a creare diciamo, nella, sua, eh, nella sua testa, che non aveva diciamo, una rete, ma ci cioè aveva un pentagramma. Eh, gli si cominciano a posizionare le note, no? Pippo non lo sa, Pippo non lo sa, quasi come una, una metrica latina, e lui, insomma, per, farcela, per farvela breve, in una notte ha tirato fuori questa canzone, che poi praticamente è diventata qualcosa di, <ride> di, veramente, eh, di veramente interessante. E, diciamo anche, però, che è stata una delle canzoni, no, questo forse lo, lo dobbiamo dire, Paolo. Che, eh, per il quale nel diciamo, regime, eh, insomma, c'è stata una sorta di misunderstanding, una sorta di incomprensione. Perché? Perché quando eh, parlava, di, sì, la canzone questa parla di Filippo non lo sa, sopra il cappotto porta la giacca, cioè, sostanzialmente si, si stava prendendo in giro, diciamo, una figura, no? certo. eh, una figura. E eh, il regime eh, ha identificato diciamo, la figura di Pippo, della canzone, con Starace. Starace era il capo della milizia, che eh, era, diciamo, fedelissimo a Mussolini, una persona eh, piccolissima, molto molto piccola, che era particolarmente orgoglioso, diciamo, di questa appartenenza. Allora, si presentava sempre, diciamo, con uno stuolo di medaglie che ci voleva, diciamo, la, l'allungamento della, della giacca e quindi insomma eh, ecco, sì, si riteneva che fosse diciamo questo diciamo, il motivo cioè si prendesse in giro quindi è stata una delle canzoni eh, censurate insieme a tante altre eh, certo. eh, ecco bisogna dire che però la, la vera storia diciamo è, è questa e la raccontò eh, Kramer in una intervista nel 60 se non ricordo male e da quel momento in avanti si è svelato il segreto poi certo. oh, intendiamoci Sarace, adesso poi alle nostre, eh, era costantemente preso in giro, perché veramente era una persona particolare. Eh, ricordo un aneddoto, un aneddoto che forse non ti ho mai raccontato, eh, che sostanzialmente eh, Sarace stava inaugurando una, una nave e praticamente usciva la testa fuori dallo dall'oblò della nave. Allora, uno sotto, uno sotto ha cominciato a dire: Oh, guarda Starace che si è travestito, che si è vestito da piroscafo. Quindi, <ride> dire che, insomma, era una figura, una figura insomma, eh, particolare. Certo. Solo un altro aneddoto, perché poi, questa, come si dice, invidi il matto alle sassate, come dicono a Firenze. La... <ride> Un'altra cosa simpaticissima è che questa persona aveva il pregio di essere fedele ma aveva il difetto di non capire assolutamente niente e e, in qualche modo insomma gli altri fedeli al duce insomma in qualche modo dicevano guarda eh, questo per carità tutto a posto però non capisce niente allora lui rispondeva sempre sì ma obbedisce ecco (ride) Va bene, va bene, adesso è così, ecco, abbiamo un po' completato la metodo di Bippo no. non lo sa.
1: Allora, il caro Bippo nacque a Genova il 15 maggio del 902 no?
2: Genovese.
1: genovese. Si anche sera?
2: un po' Tirchetto
3: Eh è possibile, possibile, è possibile perché sai, i genovesi sono per loro natura hanno questa questa <ride> questa nomea questa <ride> Ama la roba e insomma ci si, ci si azzecca, eh? Questa cosa no, non so. e, insomma sì, non sì. ho
2: molte conoscenze, eh. Genesi,
3: sì. no, no. Io sono eh. qualche frequentazione, insomma, devo dire che sì, insomma, ci, ci, ci può stare, diciamo, via. ci può stare, ci sta, ci sta, allora. Eh imparò a tu...
1: suonare il violino cioè, diciamo. come tutti i grandi e molto appassionato di musica che era la sua vera vocazione anche se poi no, ha studiato eh, eh, studente di ingegneria però chiaramente ha trascurato gli studi per, eh, per studiare eh. salute, salute, musica salute. Eh, ah, eh, certo. eh, anche per eh, fare le serate anche per fare le eh? serate quindi un, una persona che comunque eh, oltre a suonare parecchi strumenti Dopo si è eh, avvicinato alla composizione Quindi okay. a quello che era l'orchestrazione e gli arrangiamenti
2: Sì, ma tutti strumenti molto diversi fra loro Eh, eh? Già. Perché dal violino passa al pianoforte, alla fisarmonica, al sax, alla batteria Quindi insomma
3: davvero, campanello
2: davvero, davvero un po' l'istrumentista <ride> Il campanello, il campanello ha detto eh, Sicuramente anche quello
1: Sicuramente sì eh.
3: oh, Qual è Come... la
1: prima sua, eh, eh, diciamo, no... Oh, Orchestra, Umberto.
3: Ma guarda, prima diciamo dell'orchestra. No? Lui sostanzialmente ha lavorato nelle, nelle orchestre diciamo, che si possono uh, così in qualche modo individuare. Sono, sono tre no? la Blue Star, la Cetra, l'orchestra moderna, ma poi ne parleremo, ne parleremo con camino. Ma lui era una, così, un, uh, si dice, un, un talento naturale, un talento naturale, cioè lui non sapeva leggere. E eh, tras- trascriveva musica, cioè, aveva, aveva questa, questa caratteristica, questa capacità, eh, veramente. Insomma, eh, fi- lui, fin da piccolo, aveva questa, questo, questo dono, chiamiamolo come, come vogliamo, però non so come, come si può chiamare. No? Però lui era, era veramente bravo e poi eh, so, si accorsero diciamo, di questa sua caratteristica, di questa sua qualità. e Qual era il suo primo approccio? Diciamo, lui, sta- abitava a Genova quindi che cosa, cioè in Genova attraccano le navi, partono le navi da crociera, eccetera, eccetera. Sì. Lui cominciò a, a lavorare no, come orchestrale eh, sulle navi da crociera quando praticamente non era ancora maggiorenne, cioè non aveva ancora la maggiore età, addirittura, diciamo, sotto la responsabilità del, del Capitano, il primo, il, secondo, il primo e il secondo anno, il primo se non ricordo bene, ma comunque... Eh, è andato sulla, sulla, insomma, in crociera Paolo e Maria come passeggero, non certo come orchestrale perché non avrebbe potuto, potuto farlo. Quindi per dire che insomma, lui aveva questa, questa, grandissima, questa grandissima capacità. Poi ecco, diciamo, la, la parte più, più interessante diciamo, è, è la Bluestar, Blue no? questa orchestra, c'erano molti elementi, ma... Ogni, ogni persona diciamo, suonava almeno 3 quattro strumenti.
2: Eh già, ma non dimentichiamo che poi vuol dire lui scriveva anche per composizione, eh, cioè era un musicista a tutto tondo, oltre a suonare molti strumenti. Eh. Ecco, che sta per
1: dire anche quadrato, perché lo, già lo vedo io. Eh, composizione no, no, no. estrazione, <ride>
2: quindi era, eh...
1: era un musicista completo. Eh
2: già. Oh, io anche però, preparato no? preparatissimo ma allora, io però eh,
1: voi eh, non mi fate mandare il brano
3: ma prego quel prego.
1: motivetto che ah, eh, Pippo Barzizza che eh, dirige l'orchestra Bluestar
3: ma no, nessuno l'ha negato anzi no no, vabbè, no. ti invoco ti invoco eh, invo- no il in- in- fuoco ti invoco inf-
1: ti invoco <ride> andiamo eh, <sì>. a sentire <ride> quel motivetto che <ride> più giovani come me questa era la canzone che veniva rappresentata per una famosa marca di caramelle se
3: ve lo ricordi
1: non finiva con ma finiva con la marca delle, delle caramelle ma,
3: però arriviamo e fino a dire perché voglio la caramella che, che mi piace, piace tanto, tanto. Eh già, eh. E che fa poi quello che è, chissà eh, <ride> eh, che era, eh, eh, chissà eh, che era. Eh... una cosa voglio dire magari più a voi che i nostri ascoltatori nella documentazione che in qualche modo ho buttato giù sì. mi viene un po' da ridere perché non avendo avuto tantissimo tempo ho googlato diciamo, una, un articolo inglese no? allora, a un certo punto stavo leggendo così nello stesso periodo giocò a Politeama in Genova come primo che questo visto si padrone <ride> nel suo tempo libero compie la musica film silenzioso showing al cinema vicino alla sua casa <ride> bello però bello. Bello. No, veramente eh, no, per la... ho trovato questo articolo che mi sembrava particolarmente interessante e lo è, eh? e lo è eh? però ecco, non avendo avuto molto tempo mi sono aiutato per la traduzione ho... l'ho googlata ma insomma devo dire che insomma, con risultati mm anche un possibile miglioramento ecco, <ride> ecco una, una, cosa, una cosa volevo dire no? che avevo anche un aspetto che mi faceva piacere sottolineare e adesso lo vediamo è che questo mh, questo diciamo uh, uh, signore uh, tipo Zenza cioè, lui uh, ha iniziato con il violino ecco ritornando al discorso che si, si faceva con Maria Leresa, è iniziato con il violino, poi ha, ha sfondato con tante, altre, con tante altre cose, violino, pianoforte, fisarmonica, sax, batteria, eh, fino a, fare, eh, a utilizzare anche tante altre cose. E quindi ecco, siamo al Blue star, no? Blue star, che era dal, da questa orchestra che praticamente dal 25, lui aveva insomma, 23 anni, quindi insomma, abbastanza giovane dopo, questa esperienza che abbiamo detto sulle navi da crociera, che insomma gli ha dato soddisfazione, gli ha fatto conoscere sì. il mondo e eh, molti, molti ritengono che eh, la sua estrazione eh, prossima e vicina allo swing, diciamo, al jazz, possa derivare anche dal fatto che lui, diciamo, nella Crociera è stato in America. E... In qualche modo insomma sia stato particolarmente influenzato diciamo, da questa da questa cosa sai un conto viverla, la paolo nel tempo non era così semplice no eh, certo. un conto viverla direttamente è un conto insomma da raccontare e quindi lui insomma si è riportato a casa questa grandissima passione per, per il jazz per lo swing cioè questa un po musica eh, chiamiamola americana che lo differenzia dal suo eh, Prossimo futuro, perché adesso ancora non, non, non sono in intenzione, in che era diciamo eh, Angelini, no? Che, eh, che abbiamo parlato, ne abbiamo già parlato sì.
1: ma diciamo, come dicevi tu, è vero che eh, questo suo stile all'americana sicuramente eh, eh, deriva da quello che dici tu, da questa sua vita anche grazie alle crociere, no? Eh, vissuta direttamente in America. E comunque, questo stile sicuramente è stato anche quello che è è diventato la sua eh, sua fortuna è quello che l'ha caratterizzato perché quando tu dicevi che parlavano con Gordy Kramer eh, eh, per trovare una via eh, per avvicinare i giovani alla musica che in quel momento era eh, gestita dal regime e che invece eh, aveva stimoli esterni quindi dalla parte di oltreoceano qui si è trovata sicuramente la famosa quadra che poi ha fatto sì che lui avesse il grande successo che poi ha avuto e quindi eh, negli anni, anche durante, no, uh, ancora durante il, il regime, lo porta anche a essere il direttore del, dell'orchestra, eccetera, no? Umberto, sì, prima. sì, sì,
3: sì, assolutamente. Lui è. Eh, ricordiamo anche che comunque questa esperienza diciamo, della Bluestar lo ha forgiato no? perché l'Orchestra Cedra è iniziato nel 1936, certo. no, quindi mm. ha fatto veramente un bel balzo, un bel balzo in avanti mm. bisogna dire però che fino al 33, dal 25 al 1933, lui ha fatto tantissime cose con la Brustaro erano veramente un gruppo di, di, di persone erano, se non si ricordo male, non si persone che sette eh, forse hanno un grandissimo valore, cioè, queste sette persone, ci sono delle fotografie Paolo, no? eh, dove sette persone si portano in piedi 35-40 strumenti, cioè, sì, fa, fa un po' la, la, la divisione, no? significa che almeno, almeno ciascuno di loro, lui era un outsider, quindi insomma ne suonava 78, quindi eh, lasciamo perdere, ma eh, ciascuno eh, suonava almeno quattro strumenti, la preclusiva, la soglia d'ingresso della Bluestar era che ciascuno dovesse, dovesse eh, conoscere almeno o perlomeno suonare eh, insomma, in maniera fluida almeno tre strumenti. Quindi per dire, insomma, è una soglia d'ingresso abbastanza importante, cioè non è che era un'orchestrina che faceva insomma, il liscio al carnevale, insomma. Eh, sì. Stiamo parlando con grande rispetto ovviamente per chi lo fa, ci mancherebbe. Però stiamo parlando diciamo, di, una, di un'orchestra Eh, particolarmente particolarmente evoluta Eh, lui la la, la sua passione diciamo fin da piccolo ricordo anche che insomma lui prendeva i cilindri diciamo del fonografo del padre e se li ascoltava tutti se li sbobinava, li li trasformava in in note cioè era veramente una persona fuori fuori del comune
2: e divenne anche intelligente no? perché lui ha iniziato lo studio del violino, ma poi ha ascoltato uh, uno dei più grandi violinisti dell'epoca, che è Eudi Menuhin, e si è reso conto che forse la sua tecnica non era alla pari dei grandi violinisti, e quindi è stato intelligente nel continuare eh, ad intraprendere, cioè nel continuare gli studi con altri strumenti, ma a perfezionarsi con la direzione e l'orchestrazione, quindi in questo è anche molto intelligente.
3: Beh sai, eh, la determinazione deve arrivare fino a un certo punto, c'è un trade-off, no? c'è un punto di rottura al di là del quale se tu continui non funziona, eh, non eh, sei caparbio. Che... Sei... Bisogna
2: essere critici con se stessi, eh? Eh, non è facile.
3: Beh, però tu hai detto benissimo si sta parlando di o ovvero il buon uso dell'intelligenza che ci mette nella condizione di poter capire quando eh, è il caso di andare avanti oppure quando certo. è il caso di curvare no? sì, infatti
1: oh, eh, l'ingresso poi a, nel, dell'orchestra Cetra eh, porta anche Barzizza a collaborare con grandi cantanti no? tra cui Alberto Rabbagliari di cui io andrei adesso ad ascoltare proprio eh, eh, quando la radio canta e, e lui dirigeva l'orchestra eccetera. andiamo ad ascoltare
3: andiamo
4: ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto ma per comunicare dalla finestra al suo balcone Ritorrere dovremmo una geniale soluzion Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato Così che ad ogni istante noi possiamo comunicar La radio Galeotta ogni or ci serve da compar quando la radio trasmette da Torino volgi stasera ti attendo al Valentino ma se ad un tratto si cambia di programma questo vuol dire attento c'è la bamba radio Bologna vuol dire il cuor di tissonia radio Milano ti sento da lontano io going to go to the hospital, I'm going to go to the hospital, I'm mi to go to l'amore fila nell'accordo più perfetto. Tra me la signorina della casa di rinfetto Si svolge a suon di musica, di gesto e concertini, Fra un tango di partisa e una polca di Angelin Oh quanti appuntamenti amore mio ci siamo dati Per mezzo della Termini di Erberto Ravagliati Senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una Perfino Petralia, la Fioresti e il trio ne I'm going to go to the world, I'm going to go to the la vecchia radio to go to the dolce amore.
1: Questa bellissima canzone, no? con Rabbagliati. Che è, se non vado errato, va anche è stata messa anche nel film, giusto, Umberto? Questa la mi ripetza... sembra di sì. No,
3: non te ne do la conferma al 200%, però mi sembra proprio di sì. Di si, sembra proprio sì. Di sì. sì.
1: Bene, allora, eh, Barzizza e la sua famiglia, che dici, Umberto? Che ci una dice, una
2: bellissima moglie, devo dire, aveva come già. tutte le mogli. Eh, già, la Tatina Salesi, molto, molto bella.
3: Sì, molto molto bella e devo dire anche diciamo, con un viso cioè un solare, insomma, sono, stati sì. sempre, sono stati sempre vicini, lui poi mh, ha stazionato sempre, anche nel, sempre, sì. sempre a Genova, anche se diciamo, chiaramente insomma, eh, magari avremo modo di vederlo nella prossima occasione, eh, lui insomma, si è sempre diviso tra Torino e, e, e Roma, seguendo la Cetra, e, insomma, e le, altre, e le altre orchestre quindi non è che aveva grandi possibilità di poter stare insieme però era diciamo un, un ottimo padre di famiglia stanto alla così alla, una, una bellissima intervista diciamo, che ha fatto eh, suo figlio suo figlio Renzo eh, lui ha avuto due, due figli ha avuto una, una, una figlia la, la primogenita Isa eh, la volevano chiamare Isabella, ma poi dopo non era così eccezionale, l'hanno chiamata solo Isa. E il secondo genito, il secondo genito, no, non è vero, chiedo scusa a tutta la generazione. <ride> cioè, non lo so io,
2: veramente.
3: No, no, no. <ride> <ride> L'ho detto in modo così convincente che mi sono convinta anche me stesso. No, sono... perché
1: lì quando l'hai detto, passata, dico...
3: Mi sono picchiato, mi sono picchiato diciamo, sul mento e quindi, chiedendo scusa ovviamente a tutta la progenie di Pippo Barziza insomma non, non, non è così Anzi è una bellissima, una bellissima ragazza, una bellissima donna e insomma perlomeno vederla, vederla dalle fotografie quindi stiamo parlando di Isa e il figlio Renzo tutti e due poi avremo modo di vederlo diciamo, diciamo, sono insomma, figli d'arte nel senso che ehm, si sono addentrati diciamo, nei meandri con successo, nei meandri lo spettacolo, ma poi ovviamente eh, Renzo, in una bellissima intervista, ha dato lo spaccato di suo padre assolutamente inedito. Che altro non fa che eh, così, complementare un po' quello che diciamo della ufficialità della sua figura si riesce a comprendere, certo. Assolutamente sì.
1: Bene, allora, eh. siccome eh, l'ora è tarda, come si dice nell'opera lirica, eh, io farei ascoltare un altro brano. Eh, mh, dove Pippo Barzizza dirige l'orchestra Cetra, si intitola Tornerai e e poi, se siete tutti d'accordo, ma lo dovete essere, (ride) diamo appuntamento alla seconda puntata, che non sarà la settimana prossima, perché la settimana prossima manderemo degli ascolti di Pippo Barzizza e invece eh, la settimana successiva andremo avanti con la narrazione di questo grande
3: uomo. E... Perché poi sabato c'è anche diciamo, un evento esatto. importante al quale esatto. parteciperemo, no Paolo? Esatto, Gisto? perché sabato prossimo uh, saremo in diretta
1: la mattina da Villa Marconi eh, con eh, l'Assemblea dell'Aire, nostro par- eh, patrocinatore e eh, noi abbiamo avuto il grande onore di essere invitati come media partner e quindi eh, saremo e Umberto in diretta la mattina a partire dalle ore 10.30, giusto Umberto?
3: Sì, a partire da 12.30, poi magari mercoledì quando uh, nel, nel corso della rubrica dentro e oltre la radio magari daremo qualche altro ragguaglio certo. perché eh, insomma, eh, c'è la possibilità anche diciamo, di, poter, di poter partecipare tramite Zoom alla parte pubblica dell'Assemblea dove sì. insomma, ci saranno fatte delle, delle riflessioni di interesse in generale, ma certo. ovviamente la parte privata come tutte le cose insomma. Non sarà, non, sarà, non sarà trasmessa perché è la parte riservata ai soci e ai sociali, ai sociali dell'Aire.
1: certo Bene, quindi diamo appuntamento uh, con Barzizza sabato sera con gli ascolti, mentre sabato successivo con la seconda parte eh, della storia di Barzizza e poi invece la mattina del sabato con l'Assemblea dell'aire che spero
3: vi accolga numerosi.
1: Bene, salutiamo Maria Teresa.
2: Ciao Paolo, ciao Umberto.
1: Saluti a Umberto.
3: Ciao, ciao Paolo, ciao Maria Teresa, un caro saluto agli ascoltatori e ci si sente.
1: Andiamo adesso ad ascoltare Tornerai.